0: Olá, eu sou Renato Marinoni e estou aqui para mais um episódio especial do Hashtag Adoração com os melhores momentos de 2020, parte 2. No episódio de hoje, nós vamos relembrar os meus bate-papos com Gerson Borges e Caio Zalensky, com Vitor Fontana e Felipe Bittencourt, com Ricardo Lopes e com Eduardo Isídio falando sobre a importância das redes sociais na vida da igreja, na comunicação da igreja com a sociedade e como a tecnologia nos transforma enquanto Adoradores. Eu espero que você goste de lembrar todas essas conversas a tecnologia tem mudado a forma de adoração da vida das pessoas, né? Inclusive a adoração, a vida uhum. litúrgica das pessoas. Uhum. E aí eu mencionava a música do Tiago York, não uhum. sei. O Tiago York ficou sumido, né? Do, do, do início do ano. Reapareceu, ele deu é sumido, de repente, de repente ele né? reapareceu e lançou um, um, um projeto e a primeira música desse projeto se chama Desconstrução. Uma coisa louca. Que é, um, é sensacional. E ela faz uma menção, né? uma interstualidade muito profunda com a construção do Chico Buarque. Ela tem o mesmo ritmo, a mesma toada e na do Chico, né? Nos Anos, acho que se o Chico, se eu não me engano, o Chico compôs isso em 68, 69, por aí.
1: É, ou, ou no início dos 70. Ou no
0: início dos anos 70, mas é naquele momento desenvolvimentista do Brasil, é, sim, sim.
1: 50 Brasil anos em 5
0: do JK, o Brasil grande, dos militares. E aí ele fala o quê? O que, que era o retrato do brasileiro? Era o cara da construção é. que, que saía todo dia naquela rotina doida, ele é engolido pela rotina, uhum. se mata. E ainda o infeliz é tão infeliz que ele diz, né? Morreu na contramão atrapalhando o tráfego, é.
1: né? Quer dizer... <risos> na verdade, ele... ele caiu lá de cima, era o um operário, É, né? então... Ele...
0: E aí o Tiago York, ele faz essa analogia, só que hoje ele joga para as redes sociais. É uma menina, uhum. né? Em tempos de tanta discussão do direito feminino, né? É uma menina que vai se escondendo atrás das, das redes e dos stories e das coisas, e depois ela se mata de depressão. E aí ele tem uma frase aqui, eu queria que vocês comentassem isso, né? Diante dessa... Eu sei que o Gerson tem estudado muito, o sempre gosta disso uhum. Ele fala assim, né Entrou no escuro, o último verso diz Entrou no escuro de sua palidez Estilhaçou seu corpo celular Saiu de cena para se aliviar Vestiu o drama uma última vez E aqui essa frase eu acho sensacional <risos> Se liquidou em sua liquidez Uau. Viralizou no cio da ruína Ela era só uma menina Ninguém notou a sua depressão Seguiu o bando a deslizar a mão para assegurar uma curtida.
1: Sensacional, porque você vê, é um artista que usa a rede social, um artista do streaming, é um cara que surgiu já no digital e é capaz de fazer essa autocrítica. Alguns vão dizer que é que é marketing, né? Tem isso, né? Você não faz nada, você você apanha. Você faz, você está com segundas intenções uhum. ou terceiras, né? Mas a o próprio Facebook, que é o dono do Instagram... Já lançou uma atualização impedindo as pessoas saberem quantas curtidas tem, quantos players. Só quem faz isso, né? Diz que o motivo oficial é por saúde mental. Sim. É que as pessoas tinham uma depressão doida, né, Caio? É, eu
2: acho que, é, em relação a isso, a motivação, se a gente olhar lá pra frente, é porque eles devem estar sacando que, se continuar assim. A tendência é que a sociedade por si só se mova para fora dessa toxicidade, uhum. ó, desse ambiente tóxico que é hoje uhum. a rede social. Sim. Então não importa meio que o motivo, eu acho eu acho ótimo isso, né? é isso que eu estou querendo dizer. Assim. Eu acho que o motivo é plenamente comercial, o Facebook pode dizer o que quiser, mas eu acho que é comercial. Claro, porque é. eles sabem que se continuar nessa toada, é isso que deve acontecer. Não, mas eu digo o, isso o, o, isso. o, o
1: artista o Tiago foi criticado mas é lógico que o Facebook e até o você viu sem querer te cortar já Não te corre. interrompendo o, o YouTube agora o YouTube já tem um, um recurso ali um tab que diz quanto tempo você está usando hum. né o, 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 o iPhone avisa exatamente um reconhecimento que não é por motivação outra senão comercial, desculpa, mas, não, não, é você, mas só sublinhando dúvida, só que, você tem que toda na a verdade, razão é um
2: reflexo do que a sociedade já vem demonstrando em seus efeitos colaterais. Eu acho que Renato para a sua pergunta, o nosso maior risco é enxergar qualquer tecnologia como um fim em si mesmo e não como uma ferramenta uhum. para seja lá o que a gente deseja é, alcançar. Certo. Então, como pai que eu sou, por exemplo, para mim é, isso é muito simples de entender como Sim. eu quero que meu filho use a rede social Que ele use para um fim determinado Que é se conectar com amigos é, Um pouco de diversão E assim por diante hum. Mas quando eu mesmo vou usar, às vezes eu me perco nisso e, é. e eu me vejo usando sem nenhum objetivo final E enxergando nela O fim em si mesmo Às vezes acontece até na nossa igreja isso. isso Eu trabalhando com tecnologia no Ministério de Adoração E a pergunta que eu sempre escuto é Onde é o equilíbrio? Como eu sei que a tecnologia está atrapalhando? Bom Tá atrapalhando se a gente tá usando a tecnologia como um fim em si mesmo e não para servir algo, a nossa né? comunidade, é, né, cara? Que, o perfeito, o perfeito, falou perfeito, do Thiago
0: cara. do Thiago York. Eu acho interessante que o Thiago York... Esse projeto mesmo dele é muito erótico no sentido mais é. comum da palavra. Ele é muito Só que essa música não, que essa música... Tem é gente é que diz que
1: tá, tá até um tanto pornográfico. Isso, assim, né? vai... Gente vai, Isso,
0: mas assim, ele é um cara que... Tá na mídia, tá bombando Hoje é um artista relevante no Brasil Muito relevante, jovem Veio uhum. do streaming, uhum. mas ele não se vendeu Pro sistema, é interessante isso, porque ele, ele Some quando ele quer
2: Mas é tão engraçado que a gente, como o Gerson falou, a gente desconfia né Eu fico é. assim, não, tem alguma coisa aí Tem alguma ação de marketing, ele não, porque não é possível Ele não é. coloca que, post todo dia, como é, se diz Olha, é tem que, que ter os, de os, os, os especialistas é. em
0: marketing falam Olha, você tem que colocar um post ah, a cada 24 aham, horas aham, Não sei o que lá, ele não segue nada disso ou ele, E tá ou... na boca do povo E os cristãos... O Caio trabalha muito com, com artistas cristãos e convive. Uhum. Né? Às vezes a gente vê. Esses dias, com todo respeito, mas eu tava vendo. A Andressa tava vendo um story de uma cantora por aí, gospel. E assim. Era nada com nada, entendeu? Uhum. Era, era, era assim meu dia meu cabelo minha agenda tudo bem ela quer compartilhar que, eu acho que é uma, mas assim não acrescenta uhum.
1: nada e a é. gente se perde nisso né é, eu, eu penso que sim mas eu fico eu, você tem toda razão acho que aí a gente confunde acho que foi o Ed Renê que, que falou isso outro dia no, no Twitter eu achei bem legal, assim, tá confundindo audiência com... Relevância? Não, é, ele falou de relevância, falou de audiência, mas falou de, de público. Fugiu agora a, a citação, mas é um pouco isso, questionando alguns conceitos que a gente tem. O que é ser relevante, o que é ter público, enfim. Mas eu fecho com o Caio, eu acho que ou uma postura dessa, assim, de, de esnobar, né, de, de um tom blazer assim, hum. né, é, para tecnologia, que é... Cara, eu comecei fazendo vinil há 30 anos atrás. A gente chegava numa rádio e eles diziam o seguinte... Ó, não tem refrão... Ah, o que, que significa isso? Não, não vai tocar. Não é vendável. É, né? Não, a não ser que você invista na rádio. Hum. E aí o custo para anunciar um mês era mais caro do que a produção hum. inteira do álbum. Hum. O famoso jabá. Isso, só que no meio evangélico não tinha jabá, era investir na rádio. Então assim, e aí a gente não tinha. Tinha uma rádio FM no Rio de Janeiro, mesmo tocando na rádio para um festival que eu fiz no Sesc, eu não conseguia. Então agora a gente tem, não precisa de gravadora, a gente não precisa, a gente precisa de... de ficou de... mais democrático, Ficou né? muito mais, ficou a gestão da carreira... Você, você grava o que você quiser, você se publica, você distribui por quem uhum, você quiser, uhum, tem um monte de uhum. empresas que fazem isso. A questão é outra, é o que o Caio falou assim, qual é o sentido disso, qual é a finalidade uhum. disso. Né? Eu acho que o, o X da questão está por aí. Quem esnoba, ou, ou é um santo, tipo assim, a quarta pessoa da trindade, né? é. quem esnoba de verdade, né? ou então é, é uma estratégia tão astuta, tão astuta, e eu não estou falando nem de A, nem B, nem C, mas eu fico pensando assim, se não é um falso amigo, né?
0: E aí uma outra coisa, agora olhando pelo, pelo lado cristão, porque o, o, o James Smith também, no livro dele, fala uma coisa, não é novo também, mas eu acho muito relevante ele trazer isso de volta, que é a coisa da sedução, né? A gente não vai racionalmente cair nessa, a gente vai seduzido pela... Pela, por esse mundo, né, o Felipe falou da televisão, eu sou um apaixonado pela história da televisão, a televisão comemorou 70 anos no Brasil recentemente e, e, e é isso, né, o rádio o encanto do rádio, aquela coisa, né, dos astros da novela ah, tinha aquele encanto, até o Chico Buarque tem uma música, que ele, ele fala sobre esse encanto, né, será que ela é isso será que ela é aquilo, Beatriz, a música do Chico Buarque, o encanto com a atriz, o encanto com esse mundo dos artistas as revistas de celebridade estão aí pra, pra mostrar isso, não Instagram até hoje, né, o site de fofoca os, os perfis de fofoca como a gente é encantado com isso e aí o, o Tony Hayek no livro Guerra dos Espetáculos que foi aquela editora fiel, né ele fala um negócio muito, muito impactante, Vitor, eu queria te ouvir sobre isso. Ele diz assim, o que é importante é ver que essa possibilidade de autorretrato e autoprojeção, está falando aqui da, da gente aparecer nas nossas próprias redes sociais, nós sermos atores das nossas próprias redes sociais. Ele fala, torna as mídias sociais um espetáculo irresistível, pois nos modelamos para sermos os astros no centro desse palco. Como resultado dessas transformações culturais, cada um de nós sente a transformação do ser para o aparentar, autoconstruída, a nossa aparência digital, torna-se tudo de uma maneira profundamente viciante. Existimos ao mesmo tempo como estrelas, espectadores. Isso para a vida cristã tem e para o discipulado, e para uma visão pastoral, tem consequências enormes, né, Vitor?
3: É, Renato, assim, por um lado isso é bom. Por um lado isso é bom. Por quê? Porque o que antes era absolutamente inacessível para a maior parte da população o a atriz da novela, o ator de Hollywood, todas essas coisas que alguém aspirava ou sonhava e sabia que era impossível, hoje você vê um rapaz dentro de um quarto sem camiseta com uma GoPro se tornar o Anderson Nunes, entendeu? E você democratiza algo que era absolutamente inacessível. Ah, mas qual que é a relevância disso? Bom, a relevância disso é que da mesma maneira que, você é, que era inacessível para a maioria das pessoas é, ser o ator inalcançável, ou ser a atriz inalcançável, ou ser o modelo, ou ser a modelo, e isso foi democratizado em termos, e eu digo em termos porque você ainda tem que se submeter a um determinado código de padrões e regras para que isso de fato aconteça dentro do ambiente digital, alguns padrões de beleza, de fala, enfim, para que isso aconteça no mundo digital. Por outro lado, não é só isso. Por outro lado, você tem também uma possibilidade de produção de narrativas alternativas às narrativas oficiais. E isso pode ser potencialmente muito bom e potencialmente perigosíssimo. Era inalcançável ser, uh, vamos dizer, na nossa época de velho, de novo, Renato, ser o Antônio Fagundes, ser a Glória Pires. Assim como era inalcançável ser o William Bonner.
0: Era para poucos, né?
3: Era para poucos. A ponto de ser inalcançável ser o William Bonner. E não é mais... E não apenas agora você transformou o objeto de desejo no eu mesmo, o que é uma denúncia correta, você dizer que transformou tudo numa fogueira das vaidades e que todo mundo pode ser a estrela e isso é um problema. Você também criou a possibilidade de narrativas alternativas que se fazem oponentes de narrativas oficiais, tanto para atingir algo verdadeiro quanto para produzir algo manipulador, o que é extremamente perigoso. No fim do dia, do ponto de vista religioso, e aí não apenas cristão, tá, Renato? Do ponto de vista religioso, o que, que acaba acontecendo, o que, que é extremamente problemático é que o que sempre existiu, que foi uma fogueira das vaidades, alcançou o banco da igreja. Alcançou primeiro os pregadores e os púlpitos. Então, se você pegar o que foi a produção cultural, gospel, global, mas vamos dizer assim, ocidental, e principalmente norte-americana, nos últimos 30 anos. O que, que era? Era um simulacro desse modelo uh, secular, vamos dizer assim, do sonho e desejo de ser artista. O garoto gospel e a menina gospel, que tinha 15 anos na década de 80, na década de 90, tinham o desejo de ser, não a Cameron Diaz, ou a uh, Michelle Pfeiffer, da época, mas tinha o desejo de ser a grande cantora gospel daquele momento. É. Ou o garoto tinha o desejo de ser o grande pregador daquele momento. De forma que nós sempre tivemos cultos às personalidades. Uhum. O que acontece é que hoje, você se transformar num objeto cultuado é muito mais acessível esse é gente, é o grande. Eu
0: sempre falo isso, né? Que antigamente a gente tinha, vamos usar a palavra aí que o pessoal gosta, a gente tinha poucos players no mercado, né? Então Exato. quem era, era muito famoso, né? Era uma co... tanto que eu, eu, a gente estava, eu estava conversando com o Fábio Sampaio, que também é seu amigo, é, esses dias atrás, a gente estava refletindo, por exemplo, que um fenômeno como a força de um fenômeno como o Diante do Trono, por exemplo, no final da década de 90, no início dos anos 2000, dificilmente vai acontecer de novo no Brasil. Por quê? Porque aquele nível de atenção, de concentração de mídia, de, de atenção... Perfeito. Não, não existe mais, né? Hoje são muitos mais players dividindo, compartilhando a atenção dos consumidores, das pessoas, né? Perfeito, perfeito.
3: E aí o que acontece, Renato? Esse modelo, ele sempre foi nocivo. Ele não é nocivo agora. Uma criança ou um adolescente que, querer, que cresceu na década de 80 querendo ser o Jimmy Swagger, é, ela foi prejudicada por isso, já lá atrás.
4: Uhum. entendeu
3: Esse fenômeno já lá atrás era nocivo. Ou uma criança que cresceu dentro de uma construção como a Torre de Babel, foi prejudicada por esse modelo mental de adoração de liturgia pública, se você quiser,
2: uhum.
3: no período de pré-abraão, <risos> lá é, em tô... Ur. É, tá? tô... Então, esse modelo, ele sempre foi nocivo. O que acontece é que agora ele foi potencializado. O que acontece é que agora, muito antes de sequer a gente... Tá, nesses projetos de poder e da própria glória, que a gente começava a ter alguma noção lá na puberdade ou quando a gente estava projetando a nossa vida para entrar num vestibular para pensar o que eu vou ser cara, o garoto e a menina com 9, 10 anos estão sendo expostos a esse tipo de projeção
0: gente, eu queria começar esse bate-papo perguntando né eu vou apertar primeiro pro Felipe depois pro Kadim é, no mundo que a gente vive hoje qual é a necessidade da igreja, e aí eu falo da instituição, como né, os ministérios, a atuação, se envolver na comunicação, na tecnologia, na divulgação daquilo que faz? Felipe, pode começar, por favor.
4: A igreja, ela era o, a precursora de muita coisa, né? Ela Exato. era a, a, inicia, a iniciadora, digamos assim, né? Então, tanto na arte, na cultura, até na própria filosofia. Mas, ao passar dos anos, a gente foi ficando em segundo plano e hoje é o inverso, né? Então, a gente tem muitas pessoas boas artisticamente em área de comunicação que acabam indo à frente disso e hoje a igreja, ela recebe muita coisa que as pessoas já fizeram, já foi. Então, hoje a gente só recebe. É. Então, é muito importante a gente tomar isso de volta, né? Pra gente começar a ser um influenciador em todas as áreas, em todos os âmbitos desse mundo. E hoje a comunicação é uma das áreas mais importantes. É. Principalmente aí com a internet. Então, eu acho que esse é um assunto muito importante para ser discutido. Eu acho que a igreja ela deve se voltar aos olhos para isso. Ainda existe não só essa questão da gente é, estar atrasado em algumas coisas, mas alguns preconceitos dentro dessa área específica, como também dentro da área da arte, por exemplo.
0: Então, fala um pouquinho, Cajim, o que você acha dessa, desse cenário?
1: É, a gente vê muitos dentro da igreja. né? O pessoal acha que... Ah, não, não vou abrir as portas da igreja para o mundo. É. Não, porque senão as pessoas vão ser infectadas por aquilo que está no mundo. Uh, sabe, a gente escuta pessoas não, não vou fazer uma postagem no Instagram Botar minha foto, porque senão vou estar... Tá... É, engrandecendo a mim mesmo. Ok, tem casos de pessoas de se engrandecendo. Pode foto sensual com foto... versículo na legenda? Não, isso
0: não é bom, não.
1: Por favor, não façam isso, não é nem um pouco recomendado. Não, cuidado com as fotos que vocês postam por aí. É. É, mas existe isso, assim, a igreja parece ter um preconceito sabe, de é, modernizar muitas coisas. É. Lógico que a gente vive num mundo virtual onde as coisas, ao mesmo tempo que elas estão próximas, elas estão muito distantes. Parece que tudo tá muito impessoal. E quando a gente trata da igreja, a igreja em vez de ser algo relevante, vou criar algo para ser relevante e cativar mais pessoas. Só que não, a gente prefere, a gente não vai se misturar com isso porque é, é colocar o mundo dentro da igreja. É é, eu, isso. eu
0: vejo, né? E aí eu acho que o Felipe pode comentar isso que o Cadinho falou. É que como se assim, ah, se é de Deus pra minha igreja se é de Deus pro meu ministério isso vai se promover sozinho é, vai, as pessoas vão aparecer aqui sozinhas se, a, a, é quase que um pecado na cabeça dessas pessoas você se promover ou divulgar alguma coisa porque, ah não, Deus que começou Deus que suceda, não tem isso Felipe, não tem isso na cabeça das pessoas?
4: Cara, isso aí é um, é um grande paradigma que a nossa própria cabeça cristã e evangélica tem que quebrar inclusive, indo um pouco pro meu lado, cara Aí uma pesquisa uh, No final do ano passado Que mais de 120 mil missionários Estão vivendo a linha é, é, Abaixo da linha do necessário Do digno assim pra uma pessoa viver Como ter comida Porque Caramba. eles entendem que por eles terem sido enviados Deus é que vai sustentar E então, se, como então se eles divulgassem dignas. O
0: trabalho dele não fosse Deus também Dando capacidade para eles divulgarem né
4: Exato Para eles levantarem exatamente. recurso é, 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 Existe essa parte óbvio né A gente entende que Deus, Ele é o sustentador, Ele que vai trazer o recurso, mas existe uma responsabilidade nossa de se capacitar e ter as ferramentas necessárias até para ser usado por Ele para levantar esse próprio recurso. Então, esse é um paradigma muito difícil de ser quebrado, até na própria cabeça das pessoas que precisam muito desse recurso, que são os próprios funcionários. Então, existe um trabalho, é, antes da gente é, chegar nas igrejas e falar assim, ah, precisa de comunicação e tal, mas o trabalho de conscientização, é, de quebrar esses paradigmas. Eu, eu sou super
0: conectado leio notícias das mais variadas leio livros dos mais variados gosto de novidades e, enfim, mas ao mesmo tempo eu tenho umas coisas muito estranhas, né, eu, eu disse no último episódio, eu detesto áudio de WhatsApp, com mais de 30 segundos, é pra me deixar maluco, assim eu não escuto nem do meu pai, às vezes, ele fala oh, somos escuto. dois, então <risos> é, tenho pavor de áudio de WhatsApp e uma outra coisa, eu, eu costumo ver stories, eu vejo, sei lá, uns 4 ou 5 stories, já me cansa, e, e vejo eu vejo sem áudio, a maioria dos stories eu vejo sem áudio, mas eu sei que não é a realidade, né? Eu já vi gente na academia que fica 40 minutos na esteira, 40 minutos vendo stories no Instagram. E aí, Edu, eu te pergunto: você que tem trabalhado, você, é a Marcela, que tem trabalhado com pastores, com essa nova geração, adolescentes, e como o Rodrigo disse, as coisas mudando muito dinâmicas, como você tem percebido isso, né? A relação. Desses jovens que já são uma geração Uma geração ou duas gerações para frente da nossa Como que é a relação deles com as redes sociais Como é o consumo deles com as redes sociais
5: Bom, eu, eu vim de De uma assembleia mais tradicional Do que a DAE, se bem que Qualquer assembleia é mais tradicional do que a Dai e, e, assim, eu vim de uma época que a gente era inovador porque a gente colocou bateria na igreja, a gente era inovador porque a gente colocou iluminação, que a gente entrou no campeonato de futebol cristão. Então, na minha época, a inovação era isso. E, e o que eu tenho, é, pastoreando os adolescentes, a gente usa uma ferramenta utilizada alfa, né? Alfa Jovem e que trabalha com vídeos e tal, e eu comecei a, a, a me ver muito desatualizado quando é num dos episódios do Alfa a gente trabalhou com os adolescentes o tema de games. E aí, quando o pessoal começou a falar de games, eu vi que eu realmente não estava mais nessa nuvem. E aí, eu comecei a, a me inteirar mais. E não adianta, não tem. Pelo menos a visão que eu tenho hoje dessa faixa etária é que a gente está tendo adolescentes mais introspectivos, eles têm muita dificuldade da socialização, de, de se abrir, de, de conversar, do diálogo, porém, muito mais facilidade nas redes sociais, tanto para expor os seus próprios gostos como para visitar e, 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 e acompanhar... É, a, a vida, né, das outras pessoas, de quem eles admiram, de seus ídolos, seja no meio cristão ou no meio secular o Edu, isso é
0: muito impressionante, né, porque assim, eu, eu, eu sempre gostei de videogame, gosto daquilo, mas assim, eu jogava Donkey Kong no Super Nintendo, Super Mario, Mario Kart, um Street Fighter já era em alguns momentos, né, Dependendo da pessoa, já era acusada ali de ó, oh, esse jogo é do demônio, então tem que tomar cuidado. <risos> Enfim, era a época, a época que a gente vivia, né? Que tu, tudo era pecado, Sim. tudo era do capeta, e, e assim. Você falou de videogame, então, pô, videogame não é uma coisa nova, né, desde o Atari e tal, mas hoje existe um universo dos gamers que é um negócio impressionante, né, os chamados e esportes, né, é considerado até uma forma de esporte por alguns entretenimentos. Eu fiquei sabendo esses dias, ouvindo um programa de futebol, que os times da Europa de primeira linha, assim, os grandes times europeus do, do mundo, né, de futebol, eles eles patrocinam times de esportes para angariar fãs jovens para os seus times a partir dos games e depois fazer a migração para o futebol. E aí você me falou, né, Edu, que vocês estão, por exemplo, com um canal numa TV especializada em... TV é um termo, né, acho que, acho que é o termo, mas enfim, não é a TV como a gente conhecia, especializada em games, né? Fala um pouquinho sobre isso, Edu.
5: É, foi exatamente através desse, desse acompanhamento com, com essa minha galera... Que eu vi que eles gostam, é, é uma coisa que tá muito no mundo deles... É uma nova plataforma chamada Twitch TV... Não é tão nova, mas ela tá, sendo, tá ficando cada vez mais conhecida agora... Que é, é como se fosse um YouTube, só que só para gamers assim... O universo que passa ali é games... Eu lembro que quando eu era adolescente, criança... Você chamava os seus amigos pra ir em casa, né, jogar videogame, e aí enquanto tinha dois jogando videogame, tinha mais uns 5, uns 15 assistindo. É, é exatamente isso, só que agora tudo online, cada um assiste da sua casa, então você tem o seu rol de amigos ou alguns caras que manjam muito de determinado jogo, e você entra no canal deles e assiste eles jogando. E aí a gente vai ter profissionais da área, é, eu tava é, vendo sobre isso... É, os, os streamers, né? Os streamers que falam de profissão, eles jogam cerca de 10 horas por dia, é, seis dias na semana, e, e eles ganham muito bem para isso. Tem os streamers mais famosos assim, aparecem os stories dos caras comprando carros de luxo, uma coisa assim. É um, é um mercado que movimenta demais. E particularmente... Vai é, ser é, é, é até engraçado o que eu vou falar agora... Mas você sabe, por incrível que pareça... O que me deu o start de tipo... Eu preciso começar a fazer alguma coisa urgente foi quando eu vi que a Anitta estava streamando jogos na Twitch TV. Para mim, isso foi o ápice do absurdo. Eu falei, não é possível que essa mulher está fazendo stream. Por quê? E aí eu comecei a, a analisar e entender. Nesse, nesse, na, na Twitch TV ela vai conseguir alcançar um público que talvez ela não alcançaria com a música dela. E é muito louco isso. E, e como a, tipo, Satanás mesmo usa, tipo, como ele planeja bem para fazer essas coisas, sabe? para divulgar aquilo que ele quer. E a gente, às vezes, fica com alguns preconceitos ou, ou dificuldade de se movimentar nesse meio para divulgar a palavra de Deus. E é por isso que a gente tá lá, agora.
0: É isso aí, muita coisa boa tem sido falada, mas agora nós precisamos encerrar esse episódio, lembrando a gente volta na semana que vem com a última parte dessa série especial de melhores momentos de 2020 na semana que vem então nós vamos relembrar mais conteúdos e mais conversas muito bacanas que nós tivemos ao longo deste ano lembrando sempre que você pode assistir e ouvir todo o conteúdo produzido pela Rádio Transmundial, inclusive os programas episódios do hashtag Adoração, no site da Rádio Transmundial, lá em Transmundial .org.br e também acompanhar o conteúdo do IACA lá em arroba IACA Brasil no Instagram. Um grande abraço e eu volto na semana que vem.
3: Preciso ser mais...